0: Bem-vindos, bem-vinda linda alma, obrigada por estar aqui, dando continuidade às cartas de Cristo. Carta 1, um, parte 2, o amor fraternal. Com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto em sua vida diária. Para combater as forças destrutivas da consciência global, a humanidade deve fazer muitos esforços para mover-se rapidamente para o próximo estágio de seu desenvolvimento. Necessidade de urgente de uma urgente visão mais elevada. Deve ser amplamente aceito que existe uma visão mais elevada e que é preciso esforçar-se para introduzi-la na vida diária. É somente alcançando essa visão mais elevada que o mundo será resgatado da total aniquilação. Sem essa visão, para si mesmo ou para o mundo, não pode haver evolução espiritual, nem se pode alcançar as coisas que mais se deseja. Nesse momento, a sua percepção da vida é aquela que, de fardo e privação. Essas crenças são retratadas e reforçadas de uma forma chocante pela televisão. Elas acabarão por trazer a miséria que você esperava nunca conhecer. Portanto, para salvar você de sua própria insensatez expressada por meio da mídia, a consciência humana deve ser rapidamente elevada para ver o que eu vi no deserto. A realidade do amor por trás e no interior de toda a experiência e existência. Observe bem, quando essa grande verdade for percebida e bem acolhida, a realidade do amor começará a manifestar-se das mais várias formas em cada coisa viva, no meio ambiente em si. A experiência da abundância e felicidade reforçará a consciência da abundância e da felicidade e assim uma espiritual e espiral de vida cada vez mais elevada e maravilhosa será colocada em movimento. Quando a verdadeira natureza do ser for completamente entendida, a humanidade avançará para o próximo degrau de elevação e evolução espiritual e porá em movimento uma nova e abençoada forma de esforço humano e de experiência pessoal. Para alcançar essas metas, a humanidade precisa primeiro obter discernimento sobre o que e quem é. Uma nova importante questão já está se apresentando para a consciência das pessoas. Quem é você realmente por trás da fachada que apresenta ao mundo? O que é preciso para alguém ser autêntico? E essa pergunta, quem é você realmente, que é respondida em cada nível do seu ser nessas páginas? E você, se puder aceitar como guia para a sua vida cotidiana, tudo que eu compreendi durante a minha experiência de seis semanas no deserto, você também finalmente se tornará íntegro e verdadeiro. Assim como eu me tornei íntegro e verdadeiro antes de começar o meu ministério de cura e de ensinamento. Uma vez que existem poucas pessoas no mundo que se consideram íntegras nesse momento, você seguramente reconhece que há uma necessidade urgente de que eu me introduza em sua mente para dirigir você até uma nova maneira de pensar e sentir. Essa mudança na consciência irá levá-lo à divina harmonia com a realidade e às melhores condições de vida e segurança para fazer esse trabalho de reconstrução com sua consciência, eu devo primeiro registrar em sua mente. E você deve aceitar que eu ensinei na Palestina muitas coisas que os homens ainda não estavam prontos para receber. É significativo que nunca tenha sido publicamente questionada a ausência de registros de minha juventude. Qual foi a verdadeira razão de tão importante omissão? É igualmente significativo que, embora eu tenha passado seis semanas no deserto depois de meu batismo e tenha saído daquela experiência como um mestre e curador, nenhum escritor tenha tentado escrever o que realmente aconteceu durante aquele tempo. Apenas se disse que eu era tentado pelo demônio, que és que estava entre as bestas e que os anjos estavam comigo. Não há a menor indicação do que aconteceu no deserto que me permitiu voltar às cidades e aldeias proclamando o reino de Deus está em vocês e falar nas sinagogas com tal autoridade que os anciãos judeus ficaram atônitos." A verdade, a respeito da minha condição humana, por um acordo comum entre meus discípulos, foi suprimida para dar maior credibilidade à minha suposta divindade e ministério. Segundo os evangelhos, eu era o único filho de Deus. Por que não frequentemente eu me referia a mim mesmo como filho do homem? Fiz essas afirmações especificamente para confrontar as crenças predominantes a respeito da minha divindade e para gravar na mente das pessoas que eu tinha a mesma origem física delas. Minha intenção era de, era de que compreendessem que o que eu podia fazer elas também poderiam, se tivessem o meu conhecimento e quisessem. Seguir as minhas instruções para pensar e atuar acertadamente. Tantos mitos têm surgido a respeito da minha pessoa terrena e minha consciência espiritual, que já é tempo de livrar-se deles tão completamente quanto possível, uma vez que estão impedindo as pessoas de evoluir espiritualmente. Você que foi doutrinado com ensinamentos religiosos, deve tentar compreender que meus discípulos evangelistas, ao relatarem minha vida, descreveram somente aquilo de que se lembravam pessoalmente e que apoiava plenamente seus relatos de minhas atividades sobrenaturais. Eles também incluíram muitas coisas que os outros disseram sobre mim durante os cerca de 30 anos que se seguiram na minha morte. Depois de tamanho lapso de tempo e do inevitável embelezamento da verdade, como é possível que tenham escrito uma biografia fidedigna ao meu respeito e de tudo o que realmente aconteceu? ou explicar corretamente minhas percepções espirituais verdadeiras, as quais deram origem às minhas palavras e meus milagres. Somente uma pessoa pode escrever desse ponto de vista, e essa pessoa sou eu mesmo. Portanto, essas cartas vão levar você à minha verdade, de uma forma que nenhum espectador poderia fazê-lo não importando quanto eles pensavam que entendiam o meu pensamento. Por essa razão, durante mais de 40 anos, a mente do meu canal tem escrito sistematicamente purificado de todo o ensinamento ortodoxo e o sistema de comunicação que nós tem sido entre nós tem sido aperfeiçoado. Se minha verdade expressa nessas cartas diferir muito do que está escrito no Novo Testamento, há de se duvidar dela ou rejeitá-la por essa razão. Portanto, estou descrevendo com consciência brevemente, tão perto quanto necessário do meu plano de consciência para descrever minha vida e meus ensinamentos de dois mil anos atrás meu lugar na história. Em primeiro lugar devo assinalar que a minha vida e pessoa foram brevemente referenciadas por Josefo na história dos judeus, escrita por o governador para o governador e apresentada ao imperador romano. Josefo anotou sucintamente que Jesus, que tentou derrubar a lei e a ordem do governo dos romanos, foi castigado e crucificado. Tem-se dito que Joséfo pode ter se referido a algum outro Jesus, mas não é assim. Eu, que mais tarde me tornei o Cristo, que realizou os chamados milagres de cura e materialização, fui o rebelde, mas eu não era nenhum agitador. Não incitei deliberadamente as pessoas a desafiar os, uma, os romanos, nem a desafiar a lei e a ordem. Eu fui um rebelde contra as tradições judaicas existentes. Quando emergi das seis semanas de jejum no deserto, vi uma forma melhor de pensar e viver e tentei transmitir o meu conhecimento aos meus companheiros judeus com pouco sucesso. É importante que você entenda que a pressão da opinião pública pesava sobre os meus seguidores. Enquanto eles realmente acreditavam que eu trazia uma mensagem aos judeus para salvar a alma e que eu era o Messias, o filho de Deus, eles também eram do mundo, tentando relacionar-se com o mundo da melhor forma possível. Portanto, Ainda que conhecessem meus sentimentos contrários às crenças dos judeus, eles não estavam felizes em dispensar o Velho Testamento por completo, uma vez que esse tinha apoiado e unido os judeus durante toda uma história. No interesse de preservar o que eles consideravam valioso nos velhos decretos, suprimiram qualquer descrição a respeito da pessoa que eu era. Meus discípulos e Paulo construíram seu próprio edifício de crenças sagradas com aquilo que queriam preservar de minha vida em ensinamentos. Eles ensinaram e consolidaram somente o que consideravam valioso para as pessoas, judeus e gentios do mesmo modo. Os daquele tempo e do futuro, consequentemente, filtraram o que podiam usar e deixaram de fora a maior parte do que eu chamava os segredos do reino de Deus, pois eles nunca os compreenderam, tampouco os acharam desejáveis na criação de uma nova percepção do divino, o Pai. Para Preservar a crença judaica na salvação do castigo dos pecados por meio dos sacrifícios no templo, adotou-se a pessoa de Jesus como o supremo sacrifício, que pagou, que pagou pelos pecados dos homens através de sua crucificação. Essa crença servia a muitos propósitos naquele tempo. Isso deu à minha morte na cruz, uma razão válida e heróica. Ela provava às pessoas que eu era o filho de Deus e que havia realizado uma missão específica até o fim da minha vida. Essa crença também provou ser de grande consolo para os judeus quando o seu templo foi construído pelos romanos e levou a muitas conversões. Muitas seitas de judeus e gentios também não acreditavam em vida após a morte. Consequentemente, era altamente reconfortante escutar que Jesus Cristo havia superado a morte e mantido seu corpo. Para muitas ideologias humanas naquele tempo, a vida não era possível sem um corpo. Portanto, vida após a morte somente poderia significar ressurreição do corpo. Isso também manteve o meu nome constantemente vivo na mente das pessoas. Eu era a valente figura histórica que havia morrido para assegurar que os homens fossem liberados de todo o medo do inferno e da condenação. Desde que eles acreditassem em mim, poderiam caminhar como homens libertos. É somente porque meu nome se manteve vivo até hoje que posso vir agora até vocês para oferecer-lhe a verdade que eu queria muito compartilhar com as pessoas há dois mil anos. Palavras, cartas de Cristo. Volume 1, A Consciência Crítica Manifestada. Espero que essas cartas tenham tocado o seu coração. Daremos sequência no próximo episódio. Espero por vocês que a luz, a abundância divina e o nosso Senhor, Altíssimo Deus do Universo, através de seu, de seu amor crístico, possa tocar cada um de vocês. Até o próximo episódio. Mindful Souls, espero por vocês. Om Shanti.